0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la fondatrice de ce podcast. J'évolue dans le domaine de la beauté depuis plus de 10 ans et j'ai la chance de partager mes journées avec des femmes exceptionnelles mais qui ne voient pas toujours à quel point elles sont canons. Aujourd'hui, je sens que mes mains sont limitées. J'ai donc attrapé un micro pour vous crier que votre beauté ne se résume pas à ce que vous pensez. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux ma vision et pourquoi mon cœur m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous présente des femmes incroyables. Ces femmes vous ressemblent, elles nous ressemblent et elles ont tout un point commun. Elles sont sublimes. sauf qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point. J'espère qu'en les écoutant et en prenant plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi. Alors faute d'avoir vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, il y a beaucoup d'émotions, des rires et surtout, surtout, de l'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de partager un moment avec Anaïs. Et quel moment Cette conversation a été une explosion de partage de cœur, ultra spontanée. Nous avons totalement oublié les micros, un vrai kiff. Pourquoi j'ai choisi Anaïs pour cette nouvelle conversation Eh bien figurez-vous qu'il y a peu, je me rendais compte qu'elle avait opéré de profonds changements dans la direction de son activité professionnelle. Son cœur avait pris les commandes, et ça se ressentait dans chacun de ses mots, dans chacun de ses posts sur les réseaux, dans chacun de ses visuels, des couleurs choisies, et dans l'atmosphère qu'elle avait repensée autour d'elle et de son activité. Je me suis douté que ce grand virage était l'accouchement d'un long processus de cheminement interne. J'ai été tellement touchée par cette beauté que j'ai eu très envie de discuter avec elle, et pour vous, de ce sujet si fort. Parce que parfois des événements imprévus viennent bouleverser notre quotidien et nous forcent à reconsidérer chacun de nos choix. Parce qu'après cela, nous sommes forcés de vivre une véritable mue et délestés de notre ancienne peau. Nous abandonnons peu à peu chacun des schémas qui ne nous servent plus et s'étaient même mis à nous desservir avec le temps, sans même que l'on s'en rende compte. Anaïs est partie à la conquête d'elle-même, avec pour l'objectif se rencontrer et apprendre à connaître cette merveille de femme qu'elle incarne, mais dont elle a douloureusement réalisé qu'elle ne connaissait pas grand-chose finalement. Elle vous fait le cadeau de vous confier à cœur ouvert tout ce qui a jalonné son chemin, jusqu'à se retrouver, retrouver ce qui fait vibrer son cœur et ce pourquoi elle souhaite œuvrer chaque jour. Dans un sentiment d'urgence de libérer la parole et de vous offrir une profonde authenticité, Anaïs a osé se livrer à vous sur des sujets forts, comme pour vous glisser à l'oreille que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes toutes connectées. Et quelle richesse nous avons à nous offrir si nous faisions tomber nos masques, ouvrions nos cœurs, apprenions les unes des autres dans nos différences, nous soutenions dans nos expériences semblables, afin de nous unir, d'unir nos forces et cultiver l'essentiel entre nous tous, l'amour. Préparez vos cœurs parce que le sien brille très très fort, son naturel et son amour débordant vous enveloppent totalement. Je vous souhaite une très très belle écoute. Coucou ma belle, coucou <rire> Quel plaisir de t'avoir avec moi sur ce nouvel épisode, je suis super contente et je me sens honorée, comme avec chacune à chaque fois. Vous avez toutes vos merveilles à partager et du coup je m'en sens en pleine de gratitude pour toutes celles qui vont vous écouter. C'est un bonheur trop oh, mignon. <rire> Alors du coup, avant de commencer, parce que les gens ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes comme si tu présentais une amie chère à ton cœur. Quel genre de petite nana t'es Quand j'avais écouté tes épisodes de podcast, je me suis dit « Ah,
1: elle est trop dure cette question !» Et puis j'ai complètement oublié. <rire> donc je suis venue... Euh, euh, ok, il faut que je me dise aussi de moi-même. <rire> euh, donc Anaïs, c'est une petite meuf. <rire> Vraiment petite, je fais 1m55. <rire> qui adore plus que tout son mec, son chat, son potager. <rire> voilà, en fait, je pense que c'est ce qui me résume le mieux. Je vis mon rêve en ce moment dans ma petite maison, avec mon jardin. Où je, En fait, dès que j'en je... ai besoin, je vais dans mon jardin. Voilà. Et, je... Et mon chat aussi, j'adore mon chat. Et évidemment, mon, mon copain, mais <rire> voilà, il ne peut pas être tout le temps là avec moi. Mais, mais mon chat, voilà. <rire> L'amour de ma vie, enfin bref.
0: <rire> le grand amour, oh pardon.
1: <rire> non, mais enfin, le second, le second.
0: Ça te va, cette présentation
1: oui, ça me va. Bah moi, ça me va vachement bien aussi. Ouais. Bah, je pense que c'est assez honnête, tu vois. Mais oui, en fait, je pense qu'il ne faut pas. J'ai pas même pas me définir par mon métier parce qu'il peut changer. Je ne peux pas me définir par autre chose en fait que, que ce qui me plaît en ce moment. Mmh.
0: Voilà, c'est clair. Et en plus, ça peut changer en fonction des... des périodes de vie et tout ça.
1: Oui, parce que bah, oui, ça se trouve le potager un jour ça me saoulera, tu vois. On
0: sait pas. <rire> Peut-être que je divorcerai avec mon chat.
1: Non, jamais <rire> ah ben, fou.
0: <rire> Alors, moi, en fait, je voulais absolument te, euh, te donner la parole aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que j'ai été témoin de quelque chose de très joli. <rire> Faut que je le dise. Mm -hmm. Parce que je te connais depuis longtemps. Et que j'ai été témoin de ton évolution et de ton cheminement, en fait, mm -hmm. interne, qui s'est vu, qui s'est... Euh... <rire> C'est de la beauté avec un grand B oh pour le coup. Je pouvais pas passer en fait à côté, c'était pas possible. Et c'est pour ça que c'était une évidence pour moi de tendre le micro aujourd'hui. En fait, je t'ai connue il euh, y a un bon petit moment maintenant, quand j'y pense. Euh, ah oui, oui. Hein, ça fait quelques années maintenant. Oui. <rire> et, euh, et donc toi, tu as décidé d'oeuvrer dans le graphisme. Et euh, bah récemment, tu as fait prendre une toute autre tournure à ton, à ton métier, à ce que mmh. tu fais. Puisque finalement, tu es à ton compte depuis un, assez longtemps. Euh, cinq ans. Oui. Ouais, hein, quand même mmh. cinq ans. Et donc tu as démarré dans une certaine voie, tu as démarré d'une certaine façon, et puis là, il y a quelques temps, bim bam boum, <rire> euh, bah tout a changé. Oui. Et du coup, je trouve ça magnifique. Donc du coup, j'aurais trop voulu que tu nous racontes un petit peu tout ce processus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que, comment tu as démarré, et puis, et puis comment tu as eu euh, vraiment le sentiment que, ouais, il fallait... Que Là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, que tu te sentais peut-être plus alignée, ou que tu avais envie de, de véhiculer un autre message qui était plus en, en phase avec ton cœur.
1: Oui. <rire> et ben, En fait, c'est un ensemble de choses. Je pense que comme toutes les prises de conscience, euh, c'est un, un amas de trucs <rire> qui te tombent dessus au fur et à mesure, jusqu'au jour où tu te dis... Hmm. <rire> Ça fait un sacré paquet, quand même. À la base, mais en fait, c'est comme... mes comme mes clients, euh, comme ceux qui viennent me voir pour que je refasse leur identité de marque. En fait, c'est beaucoup d'indépendants. Euh, ou même quand c'est sur des plus grosses structures, sur des projets euh, culturels, il euh, y a l'envie de renouveau, mais en fait, euh, le professionnel et l'intime sont liés, vraiment. Et, et en fait, déjà, je pense qu'au fur et à mesure, à force de travailler avec des gens qui se réinventaient, ça m'a forcément un peu inspirée. Euh, et puis euh, après dans ma vie personnelle bah, On en a un petit peu parlé tout à l'heure Mais les gens n'étaient pas, pas là tout à l'heure <rire> Je vais t'expliquer
0: <rire>
1: Alors en gros euh, Je vais en parler sans tabou comme ça je pense que ce sera Voilà on va aller complètement dans l'honnêteté
0: bah, on, on sait que de toute façon Ce sont comme tu dis un amas de beaucoup de petites choses Et puis parfois il y a une grosse
1: ouais voilà Qui vient ça.
0: faire prendre un tournant Qu'on ne peut pas ne pas écouter Et d'un coup on se dit en fait là, là il est temps Il est temps que j'opère un changement
1: C'est ça exactement donc moi jusqu'à il y a deux ans ma vie c'était mon boulot quoi, globalement je travaillais tout le temps je me suis beaucoup démenée pour ma boîte parce que réussir dans les métiers graphiques ou artistiques, même si c'est pas artistique que ce que je fais mais même la pub, le marketing en fait c'est quand même très difficile euh, donc, euh, donc j'ai énormément travaillé et en fait euh, je, voilà, c'était globalement, euh, je passais tout mon temps et mon énergie à, à mon travail euh, et puis il y, a, il y a deux ans on venait de déménager et en fait euh, j'ai fait une fausse couche alors que j'étais sous stérilet voilà et donc ça, je pense que ça a été l'événement qui, qui a été complètement traumatisant en fait qui a remis qui a euh, beaucoup de choses en perspective et surtout euh, mais avec du recul qui m'a permis de me refocaliser sur moi ce que j'avais jamais fait jusque-là, euh, puisque euh, je passais mon temps en fait, où à m'occuper de mes clients, en fait, de mes projets. Et en dehors de ça, j'étais... Euh... Alors, il y a une expression en anglais, avec mon accent pourri, hein, mais qui est euh... <rire> les people pleaser, en fait. Les gens qui passent leur temps à en fait, vouloir faire en sorte que les autres soient contents. Contenter les autres. C'est ça, contenter les autres. Euh, c'était mon, en fait, mon, mon temps perso, c'était contenter les autres. Et, et en fait, au bout d'un moment, bah, je pense que bah, cette expérience traumatisante en a fait, tout envoyé valser. Euh, je me suis rendu compte que bah, en fait, je n'avais pas de passion en dehors de mon métier. Je me suis rendu compte que je passais mon temps à faire des choses qui me faisaient chier, <rire> pour parler concrètement. Que dès que j'avais du temps libre, je l'investissais pour les autres, que je ne savais pas quoi faire de moi-même. Euh, en fait, quand j'étais seule avec moi-même, je devais m'occuper parce que je ne savais pas quoi faire pour moi-même. Euh, donc déjà, ça, ça a, été une... Wow. Ouais, ça a déjà, déjà été une première grosse massue en fait, de me dire « mais je ne sais pas qui je suis en fait, parce que je ne sais pas ce que je fais de moi
0: <rire> ». Je...
1: Et, euh, et je n'avais pas de chat à l'époque, donc je n'avais pas vraiment de...
0: <rire> voilà la raison je, de vivre hein. Voilà, je n'avais pas de dit... but dans
1: ma vie, je ne savais pas quoi faire. <rire> donc donc, donc bah du coup, euh, en fait déjà ça, ça a été une première grosse prise de conscience, mais je ne savais pas quoi faire de ça. Donc euh, bah, j'ai fait, euh, fait ce que j'ai toujours fait quand je vais très très mal, et ce qui était une très bonne idée, j'ai été revoir ma psy. Euh, voilà, qui m'a bien expliqué que bah, du coup, euh, en fait moi il y avait une grande dichotomie entre... Euh, je n'avais pas envie d'avoir un enfant, je n'ai toujours pas eu envie d'en en avoir, euh, mais... Je me sentais profondément triste et blessée. Et en plus, j'étais dans un, dans un entourage qui ne comprenait pas ma tristesse puisque mon discours, c'était euh, « Oui, mais je ne veux pas d'enfant. » Donc, en fait, les gens ne comprenaient absolument pas euh, pourquoi j'étais aussi mal. Euh, à part un cercle très proche et bienveillant, heureusement, <rire> dans mon copain. Euh, et puis, bah, du coup, euh, ça, ça a été très difficile parce qu'en plus, euh, je pense qu'on est dans une société qui n'entend pas tellement les, les parcours de parentalité qui ne sont pas euh, que euh, « amour, bienveillance et petits papillons. <rire> Et donc en fait, tout ce qui se passe mal, on le met sous le tapis. Et on l'écoute pas, et on l'entend pas, et il n'y avait pas tellement de place pour ça. Je pense que deux, trois semaines après, euh, en fait, tout le monde s'attendait à ce que je passe à autre chose, et que ce soit bon, quoi, c'était réglé. Euh, mais, mais pas du tout, en fait, le pire, ça a été après. Euh, parce que donc l'expérience en soi a été extrêmement traumatisante, parce que moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et puis après, euh, après, je me suis retrouvée avec cette espèce de gros bagage à ne pas savoir pourquoi j'étais triste, à ne pas savoir pourquoi j'étais en colère, euh, à ne pas savoir pourquoi j'étais avec des potes et j'avais envie de m'effondrer euh, on était au... Je me souviens, une fois j'étais avec des copines, on était au restaurant et, euh... et c'était les chutes du Niagara, quoi. <rire> je pleurais.
0: Il y avait quelque chose qui devait sortir et tu ne savais pas quoi en faire et en fait tu n'arrivais même pas à l'expliquer toi-même. Ah mais non, mais c'était terrorisant en fait, je pense que c'était ça le pire, c'était de ne
1: pas comprendre ce qui m'arrivait. Et donc du coup, ben là j'étais retournée voir ma psy euh, et qui m'a expliqué que ben, en fait, j'étais en deuil, que ce n'est pas parce que euh, tu ne veux pas d'enfant que euh, si tu n'en as pas porté un, tu pas triste. Euh, Qu'en en fait, on veut faire de la parentalité un chemin évident et tout tracé et que ce n'est pas du tout le cas, que tu as le droit de ne pas vouloir d'enfants, d'en vouloir plus tard, que tu as le droit de vouloir des enfants, finalement de plus en vouloir. En fait, il euh, n'y a rien de tout tracé, il n'y a rien de linéaire et, et on aimerait nous faire croire que c'est évident, ça ne l'est pas du tout. Et en fait à partir de là déjà ça m'a déculpabilisée, tu vois je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui avaient ce discours de ouais mais si t'as, dont des médecins, hein, si, vous avez, si vous êtes triste c'est que votre corps réclamait cet enfant, c'est que, euh, que malgré les voilà ça devait se faire, c'est que, mais sauf que c'est hyper culpabilisant en plus, parce que si mon corps l'a voulu et que finalement il est pas resté ça veut dire que c'est de ma
0: faute mais enfin, en fait. oui, donc finalement ça, te, ça, ça ne t'aide pas en fait je pense que les, 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 les grandes prises de conscience, il n'y a que mmh. toi qui peux les avoir et les sentir. Exactement. C'est vrai que quand on te dit quelque chose comme ça de façon abrupte, euh, bah en fait, euh, tu ne sais pas quoi en faire et ça te, ça te dessert.
1: Et c'est ça, en fait, mmh. ça se veut bienveillant, mais ce que j'ai compris avec, cette, avec du recul, c'est que personne ne peut savoir pour nous-mêmes ce qui est bon pour nous. En fait. euh, et, et moi, j'ai eu beaucoup de discours de non, mais en fait, tu veux des enfants, c'est juste que tu ne te l'avoues pas à toi-même parce que voilà. Euh voilà pour toutes les raisons du monde et, et en fait avec du recul je me suis dit bah non en fait c'est pas ça c'est j'ai le droit d'être triste puis en plus entre entre être enceinte et être parent il y a une différence <rire> déjà <rire> énorme <rire> Euh, non je n'étais pas prête, je ne suis toujours pas et ça m'empêche pas quand même d'avoir senti cette vie euh, de l'avoir senti s'échapper d'avoir été profondément triste de cette perte euh. et mais ça m'a mis du temps je pense que j'ai mis ouais j'ai mis facilement un an à faire le processus de deuil à passer par toutes les étapes euh. et mais du coup ça a
0: été un, au final un très beau chemin vers moi. <rire> Mais c'est ça qui est beau. Et cette beauté, en fait, euh, en fait on ne peut que le, la constater aujourd'hui. Oh. Bah non, mais c'est vrai. Et en fin de compte, c'est fou, euh, fou comme tout est connecté. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sans même savoir tout ce qui a pu se jouer derrière ce, ce changement, comme je te disais tout à l'heure, mmh. en fait, euh, juste de ce qu'on voit là, moi je voyais un, un papillon qui sortait de son cocon, tu vois. Je sentais bien qu'il y avait un, quelque chose, vraiment un profond changement qui, qui s'était opéré. Et, et, et on sent que ça génère une beauté énorme. Donc en fait, quand ça génère une beauté énorme, ça veut dire que du coup, ta cheminée, t'es passée par plein de phases différentes de prise de conscience, de niveaux de prise de conscience qui t'ont amené là. Donc en fait, on, on sait tout le travail en <rire> souterrain que c'est en fait dans ta petite bulle.
1: Oui, mais je pense que tu as pour les gens qui me connaissent que par le
0: travail ou qui ne voient que mes
1: postes tout mignons dernièrement, ils se disent pas aussi que hum, des fois on a l'impression d'être les seuls à galérer dans la vie mais tu vois vraiment bah comme on disait tout à l'heure en fait tu as l'impression que que tu as des gens tout leur glisse dessus que tout est facile qu'ils sont jamais tristes qu'ils sont jamais en colère euh, ou que enfin euh, je sais pas que rien ne les atteint vraiment et en fait je pense qu'on est tous dans la même galère mais vraiment
0: <rire> complètement ouais. et c'est beau ce que tu me disais d'ailleurs par rapport à ça tout à l'heure tu me disais mais en fait j'ai longtemps cru que euh, voilà certaines personnes de mon entourage mais c'était pas possible en fait elle elle ça leur glissait dessus mais, mais, mais <rire> et voilà et jusqu'à ce qu'en fin de compte tu te rendes compte que ah mais ça m'est accessible à moi aussi ça il faut juste qu'en fait je comprenne comment ça fonctionne et comment en fait opérer quand je suis face à une expérience qui est super désagréable et comment la gérer et j'y vais y aller par étape et ah mais en fait ça m'est accessible aussi.
1: Oui, c'est ça, parce que bah, du coup, euh, le mot moi, sur ce que j'ai vécu, ça s'appelle la dépression, hein, et c'est vraiment ça. Et en fait, euh, là aussi, il y a, y a plein de phrases un peu culpabilisantes, c'est-à-dire que les gens confondent la déprime et la dépression. Avoir un petit coup de déprime, ça arrive à tout le monde. La dépression, c'est vraiment quelque chose qui te tombe dessus, où tu n'as pas de prise sur tes émotions. Euh, tu ne sais pas ce qui t'arrive, et des fois, tu te lèves le matin et tu as hâte d'aller te recoucher parce qu'en fait, la journée est insupportable. Et en fait, vivre ça, ça m'a permis. En fait, je pense que j'aurais jamais été aussi empathique aujourd'hui si j'avais pas été obligée de m'accorder cette empathie-là. Et en fait, d'y aller pas à pas. Et il y a des jours, mon objectif du jour, c'était de, de me lever, de me brosser les dents, de me mettre à travailler, de retourner me coucher. <rire> mais, mais si je
0: réussissais, c'était une victoire. C'était déjà ça. Oui, ouais, puis sans rentrer dans la culpabilité, en te faisant un gros câlin. Bah, c'est ça. Ok, aujourd'hui, là, tu as envie de rester dans ton pyjama, bah, c'est ok, tu vas euh, rester dans ouais, ton pyjama. Complètement. Et, et ça va aller, je suis là et je t'enveloppe. Comme on disait tout à l'heure, tu te présentes comme, comme si t'étais ton ami, mais en fait il faut être son ami. Dans oui.
1: La vie. Ah bah oui, voilà, être la personne mmh. la plus importante de sa vie, <rire> ça, complètement. Ça. Et oui, en fait, du coup, ça a été un cheminement où, euh, pas à pas, pour me sortir de la dépression, ben bah, j'ai fait un tout petit pas, l'un après l'autre. Euh, je me suis posé les questions les unes après les autres. Euh, j'ai complètement accepté mes émotions, c'est-à-dire que s'il y a des jours ça allait pas, ben bah, j'allais pas en plus me culpabiliser d'aller mal. C'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, bah, tu t'enroules dans ton plaid, tu prends ton chat, tu prends une pizza,
0: <rire> et mais Et finalement, <rire> tu te fais un
1: gros coup. câlin C'est ça, exactement, plutôt que d'être là, à se dire ah mais en plus, je suis une personne horrible, parce que je pense ça, parce que je me réjouis pas de la grossesse de mes copines, parce que, bah, en fait, non, tu ne peux pas, en fait. Accepter que tu n'es pas en état de, bah c'est beaucoup plus empathique que, que de se flageller constamment et de rester dans des, dans des émotions pourries.
0: Donc voilà et comme on disait, hein, on n'est pas ses émotions Et on n'est pas ses émotions oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a parlé toutes les deux hors, oui. euh, hors micro, <rire> hors enregistrement, mais c'est vrai qu'en en fait on, on a tendance à, à vraiment euh, s'identifier, et comme tu le disais, à se dire « oh mais je suis vraiment quelqu'un d'horrible », mais en fait non, t'es pas ta colère, t'es pas ta tristesse, t'es la conscience derrière.
1: Oui exactement, non mais complètement et, et surtout pour les gens qui, qui éventuellement voilà, vivent des épreuves comme ça ou qui tombent dans la dépression, euh, bah, vous n'êtes pas vos émotions, euh,
0: c'est-à-dire que oui comme tu dis, en fait t'es es autre chose tu la personne derrière mais ça va passer T'es la personne qui vit une expérience, qui du coup, en fait, génère cette expérience, génère une émotion. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un message. Oui C'est un message. L'émotion, en fait, mmh. c'est vrai que on, on, tout à l'heure, on avait des jolies images et on s'est bien éclaté à peu près <rire> Mais vraiment, c'est vraiment genre en mode, hello, euh, salut, moi je suis la colère, en fait, regarde, j'ai une super petite enveloppe euh, avec un petit mot d'amour euh, glissé dedans. <rire> et, et en fait, bien que ça, en fait, se présenter à soi juste pour se dire, ah mais en fait, elle a un message pour moi, cette colère. Donc en fait la colère elle est, elle est, elle est pas moi la, la colère vient avec un message et c'est comme si on se désolidarisait et, et d'un coup la magie opère quoi ça.
1: Bah, et puis lire le message euh, à plat et puis comprendre que oui voilà c'est ça on n'est pas sa colère on n'est pas sa tristesse, on n'est pas ses cauchemars non plus <rire> et puis bah à partir de là en fait j'ai en fait à un moment je crois qu'il y a un matin où vraiment j'en avais marre ça devait faire six mois que j'étais mal Voilà. Donc, bon tu vis tes émotions mais au bout d'un moment tu te dis bon euh, <rire>
0: voilà je vais essayer de gérer ce truc quand même c'est ah. ça je me suis
1: dit bon à partir de là petit à petit je vais tout essayer pour aller mieux donc en fait, j'ai testé plein de trucs. Euh, en fait, je me suis dit, bah, comme je ne me connais pas, je vais essayer plein de trucs et puis bah, je vais finir par tomber sur ce qui... des choses qui me font du bien et qui me plaisent. Quoi. Alors déjà, bon, j'étais voir ma psy, mais je... ah, ça ne me suffisait pas. Donc euh, j'ai testé euh, l'acupuncture. Alors euh, non, ça n'a pas fonctionné sur moi.
0: C'était pas cool. <rire> C'est génial parce qu'en fait, quand je t'entends... Je te vois en fait, genre en mode, c'est comme si euh, tu, tu prenais le chemin de la rencontre de toi, genre... Allez, vas-y, viens, je pars à l'aventure et je oui. pars à la rencontre de moi, quoi. Allez, viens. Alors ça. Anaïs, qu'est-ce qu que t'es Vas-y, raconte-moi. C'est génial. Ouais. génial. Bah, dans mon agenda, toutes les
1: semaines, je m'étais fixé un objectif. Je teste un truc par semaine pour, pour m'aider à aller mieux. Ouais, ouais. qu'est-ce qui, qu qui se passe à l'intérieur
0: de moi Qu'est-ce qui résonne C'est qu
1: -ce euh, qu -ce euh... ça. Donc j'ai essayé de faire du bénévolat. Ça, ça ne m'a pas aidé non plus, parce que de toute façon, je pense aussi... Euh... Tu as une phrase que j'aime beaucoup d'une féministe qui s'appelle Virginia Woolf, qui est que... Tu ne peux pas affronter le monde quand, quand tu es confronté à, à ton miroir. Et en fait, c'est ça. En fait, quand tu t'aimes pas, quand tu n'as pas vraiment tout résolu avec toi-même, tu ne peux pas être tourné vers les autres. Tu ne peux pas avoir de l'empathie pour les autres quand on n'a pas pour toi-même. Tu ne peux pas écouter les autres quand tu ne t'écoutes pas toi-même. Euh, donc, euh, donc bah, du coup, j'ai commencé par ça. C'est profondément juste, c'est ça. Oui, bah, non, non, mais oui, voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai essayé de reprendre le sport, on va être honnête, ce n'est pas mon truc. <rire> voilà. Mais j'ai essayé, hein, tu vois. Mais je ouais, me suis en dit, fait, t'as testé
0: beaucoup de choses. <rire>
1: ouais, c'est ça. Je, oui, voilà. Euh... Euh, et bien, les choses qui ont marché, euh, j'ai adopté un chat. <rire> enfin, pour être exact, meilleur
0: choix ever.
1: C'est ça, adopter des chats. <rire> non, j'ai saoulé mon copain jusqu'à ce qu'il accepte <rire> d'adopter un chat. Qu'il a été cherché. Voilà, il a été cherché, je ne sais pas. Le chat parfait, qui, qui est une grosse patate, qui ne réclame que des rongons
0: <rire> ouais, Tu parfait. vois, il n'y avait pas de hasard. Hein, euh, ah non, mais complètement. Devait partir de, vie, devait faire partie de ta vie. En fait. Ah, mais complètement. Moi, je...
1: En fait, c'est aussi pour ça que je l'aime autant, ce chat. C'est... Euh... Dans une étape de ma vie où j'étais à la rencontre de moi-même et de mes émotions, euh, les animaux, ils n'ont pas de filtre social. C'est-à-dire que quand tu vas mal, ton animal, il le sait. Euh, quand tu vas bien, il le sait. Et même quand tu fais semblant d'aller bien, ils le savent très bien. Moi, le, le moment où j'ai décidé que voilà, pas c'était l'amour de ma vie, <rire> c'est quand Alors, En fait, je faisais beaucoup, beaucoup de cauchemars suite à, cette, à cet épisode-là. Je ne savais pas que j'avais une imagination aussi gore, hein, <rire> clairement. Euh, et du coup, bah, je me réveillais euh, toutes les nuits. C'était horrible et il y, y a même une, une phase où je Presque dans l'insomnie, en fait j'avais peur d'aller me coucher. Et à partir du moment où on a eu ce gros chat, euh, pour les gens qui ne connaissent pas encore Choupa, <rire> il faut me suivre sur Instagram, elle voir Choupa. Elle est beaucoup trop cute <rire> Qui est juste une grosse boule de poils, quoi, voilà, c'est Choupa et au dès le début où on l'adoptait hein, en fait elle venait tout de suite se caler contre moi et en fait ses ronds me réveillaient alors que j'étais en plein cauchemar et voilà waouh <rire> et systématiquement quand je vais mal elle genre se... reviens là t'es partie dans un triste' t'es pas, pas terrible vas-y reviens là oh, dans mes ronds et elle se ouf. mais elle se colle à moi littéralement et c'est le gros ronron tu vois genre oh, guéri guéris, guéris. <rire> c'est et c'est trop mignon et donc du coup bah donc je suis pas clairement ses marraines à la droite ou voilà moi je lui ai acheté l'arbre à chat design elle a... elle a sa place sur mon bureau même si j'ai plus la place pour travailler tu vois je
0: me pousse pour qu'elle ait sa place oh, est
1: trop chou. voilà mais du coup parce que clairement euh... je sais très bien que c'est un peu tu vois aussi mon animal guide tu vois c'est que je sais très bien que les jours où je me rends même pas compte que je vais mal elle le sait avant moi
0: elle euh... va te le rappeler quoi
1: Oui c'est ça Parce qu'elle a pas la même attitude Bon les gens qui n'ont pas d'animaux se non mais la meuf est tarée <rire> mais... mais non mais vraiment des... Elle a pas la même intonation de voix Si elle est de bonne humeur Et moi aussi ou pas Si d'ailleurs si je suis un peu en colère Je sais qu'elle m'évite Parce que je dis Oula je... <rire> ouais, Toi t'as une de, 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 de bonne ça, femme ça, ça, euh, Je l'arrive <rire> <d> <rire> sur mon arbre à chat <rire> C'est ça, ça Ou est-ce qu'elle se dehors Elle fait son petit tour Puis après elle revient C'est bon t'es calmée <rire> Ouais oui c'est ça, non mais je... voilà donc euh, cette relation que j'ai avec cet animal m'a beaucoup aidée aussi en fait donc euh, voilà donc ça ça a fonctionné, le jardin aussi, euh, jardin grande révélation en fait j'adore jardiner, j'ai dépensé mon salaire en fleurs tu vois, <rire> <J 'ai... rire> clairement j'ai tout investi dans le jardin, j'ai tenté le potager, j'ai tout fait mais euh, contrairement à mon métier le jardin c'est extrêmement lent et c'est quelque chose qui t'oblige à être dans la patience alors que dans les, dans les visuels, dans la pub, il faut tout tout de suite. Euh, là, ça m'oblige en fait à aller tous les jours voir comment ça se passe, à, à évoluer calmement. Euh, tu ne peux pas tout faire en fonction des saisons. Il y a aussi des fois tu plantes des trucs, ça ne marche pas. Tu es obligé de te planter, <rire> d'essayer des de choses. planter
0: bien mieux. <rire> c'est ça,
1: exactement. Voilà, le conseil que je donne à tous mes clients, c'est plantez-vous bien, plantez-vous mieux. Et bah en fait, c'est euh, ça, en fait, tu, tu testes. Euh, ouais, donc non, grande révélation aussi. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé comme ça.
0: Mais ouais, c'est beau parce que du coup, tu t'es, tu t'es rencontrée tout doucement, tu t'es redécouverte. Oui, c'est ça. Ah, mais en fait, j'aime ça. ouais c'est ça. Ah, mais en fait, ça, ça me fait kiffer. C'est ça. Ah, mais en fait, ça, ça me fait du bien. C'est ça. Et, et c'est génial. Ouais. Oui. C'est génial. Et donc, du coup, tu as fait prendre une orientation complètement différente, même à ton, à ton métier, quoi. Tu lui as donné une profondeur. Euh, <rire> incroyable Et, euh, et, et j'ai trouvé ça juste trop beau, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait quand on voit ça, euh, on se doute de tout le travail en sous-marin qui a été effectué pour en arriver là, à accoucher en fait d'un projet aussi profond et aussi fort hein, que, que ce que, que, ce que tu as pu mettre, et puis réussir à poser des mots sur « voilà, aujourd'hui je veux œuvrer euh, ». Et quand tu dis « voilà, je porte vos projets à impact positif <rire> », oui. <rire> moi j'ai vu ton changement de truc je me suis dit waouh ok là c'est trop canon ce que je vois mais, mais oui. comment t'as cheminé du vis-à-vis -vis, du côté pro eh ben, exactement
1: de la même façon que j'ai procédé pour le perso c'est à dire qu'en fait je me suis rendu compte qu'à un, un moment il euh, y avait une différence entre ce que j'étais, ce que j'avais envie de transmettre et ce que je faisais dans mon métier euh, en fait, je continuais à appliquer ce qu'on m'avait appris à l'école ou la façon de faire, euh, on va dire assez standard qu'on t'apprend quand, quand tu fais du design, c'est-à-dire, bah, t'as un client, t'as une commande, tu fais, tu livres, et puis voilà, enfin, globalement, voilà, c'était plus compliqué que ça, mais c'était ça. Et en fait, il y avait, je pense que je me suis privée un peu de la rencontre avec mes clients, puisque en fait, je, je dissociais le pro et le perso. Donc, je faisais des fois des projets que je n'aimais pas. Bon, je les, rassurez-vous, chers clients, je ne les publiais pas. <rire> Ce que, pub... Ce que je ne publiais pas, c'est que clairement, ben, je pense qu'il y avait une bonne partie de mon travail qui était complètement alimentaire, qui me plaisait pas, ou en fait je le faisais, mais, mais ça allait contre mes valeurs profondes. Surtout dans l'illustration, euh, c'est une partie de mon activité aussi, et quand on me demandait d'illustrer des personnages, euh... moi forcément, euh, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la représentation du corps, donc je faisais des, des personnes de très, en fait, avec des profils très différents. Et en fait, c'était toujours les, remarques, les mêmes remarques qui revenaient. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas l'affiner Est-ce qu'on pourrait pas la faire plus claire Est-ce que voilà et... Et en fait, ça, au bout d'un moment, ça m'était insupportable. Et à partir du moment où ça insupportable, en fait, c'est comme dans ta vie, ben bah en fait là, tu te dis bon, bah je vais pas continuer comme ça. C'est ça. Donc j'ai dit stop. Et en fait, bah il y a, ça faisait un petit moment que ça allait pas, mais du coup c'était il y a quatre mois, euh, j'ai décidé de faire une
0: formation et du coup de tout revoir. Donc en fait, j'ai tout pété, tout refait. C'est <rire> génial, quoi. T'as tout déconstruit. Oui, c'est ça. En te disant allez maintenant c'est bon, quoi. Je vais aller explorer ailleurs et. C'est
1: ça. Et je vais
0: arrêter de me cacher derrière mon travail
1: aussi. Je vais arrêter de faire semblant que tout me va, que c'est ok et, et que en fait. Euh... Oui, en fait, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait, dissocier complètement le produit perso, sauf que tu peux pas. Les gens que tu as en face de toi, c'est aussi des humains. Et si tu t'entends ou tu t'entends pas, bah, c'est la réussite du projet aussi qui est derrière. Et puis, travaille au quotidien pour des projets en lesquels tu crois pas, c'est insupportable. Donc, en fait, euh, j'ai pris le meilleur de ce que j'avais déjà, et sauf que j'ai cultivé que ça. Donc voilà, donc cette formation, elle m'a aidé à tout revoir de A à Z. Et je me suis dit, OK, bah, pour qui je veux travailler Comment je vais travailler Et qu'est-ce que je veux transmettre Et comment je vais aider les gens aussi parce que moi, ma certitude au départ, quand j'ai commencé à travailler, c'est que globalement, hein, les gens, il leur fallait une arme marketing euh, très rapidement, très efficace. Et puis, c'est tout. Euh, alors, pas du tout. <rire> alors, pas du tout, du tout. Euh, les gens qui viennent me voir, c'est beaucoup d'indépendants qui, en fait, euh, en fait, quand tu es indépendant ou indépendante, tu, tu ne fais jamais euh, ton travail par hasard. Tu le fais pour une bonne raison et tu le fais parce que tu exportes, tu exportes vraiment quelque chose. Euh, mais ça marche aussi pour les projets culturels, en fait. Les gens qui travaillent dans le culturel, en plus, c'est tellement mal payé, c'est tellement mal fichu <rire> qu'il faut vraiment en vouloir. En fait, tous les métiers passion, les gens, ils les font vraiment pour une raison. Et moi, je suis là pour qu'ils réussissent enfin. Euh, mon boulot, ce n'est pas juste de faire des beaux visuels qui attireront des clients. Euh, moi, mon vrai boulot, c'est de savoir pourquoi les gens ils font ça, leur audience, les gens qui les écoutent, qui ils sont. Et comment je fais en sorte qu'ils se rencontrent et que ça fasse une alchimie euh, harmonieuse et vertueuse aussi. Parce que travailler pour des entreprises euh, ou des gens qui, qui ont des valeurs euh, autour de l'écologie, du bien-être humain, animal, euh, positif en fait. Euh, je suis convaincue qu'il y a des gens qui réclament que ça. en fait, De donner leur argent à des causes plus grandes que même, euh, Et qu'on en a tous marre quelque part. Enfin je pense à différentes échelles. Mais je pense qu'on en a tous marre de, de ce grand système euh, où il n'y a toujours que les plus gros et que les plus forts qui s'en sortent. Euh, moi l'idée c'était de, de revoir complètement ce que je proposais, de revoir mes offres, de revoir ma façon de travailler, de revoir ma façon de communiquer et en fait de revoir aussi mon travail pour servir quelque part euh, les gens qui n'ont pas les budgets de, de grosses marques qu'on ne va pas citer <rire> Mais quelque part, qui peuvent utiliser... Alors, pas les mêmes codes, hein, parce que bon, clairement, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Mais qui vont voilà, expliquer qu'en fait, le marketing, c'est pas un gros mot. Et qu'au contraire, euh, ça peut...
0: Tu vas venir, en fait, pour les aider à mettre en exergue est ce qui les porte, en Exactement. fait. Exactement. En fait, fait
1: c'est pas parce que tu vends quelque chose que tu es obligé de mettre tes
0: valeurs au placard. C'est pas parce
1: que tu as envie que es obligé d'être dans une espèce de forme un peu cynique de « oui, mais je me vends, forcément. Donc je me vends, donc c'est pas honnête. Euh, » Non, non, tu peux être complètement toi-même. On peut rester complètement soi-même, on peut croire à fond
0: en ce qu'on fait, euh, et vendre. Et D'ailleurs, les gens qui sont euh, portés par des projets comme ça, euh, sont des gens qui n'ont pas du tout réfléchi au départ à euh, est-ce que je vais pouvoir en vivre ou pas. Exactement. Ils sont portés par quelque chose de bien plus grand, un élan qui vient les chercher au fond de leur cœur. Et donc souvent, finalement, oui, en fait, euh, quand ils sont confrontés au marketing, ils disent « Ouais, mais non, mais ça, euh, <rire> c'est sale, c'est pas beau, <rire> c'est pas... » Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est qu'en fait, mais non, mais le, le, le... moi, je vais être là pour mettre en lumière, pour, pour faire briller vos <rire> projet oui, à un impact positif, <rire> mais c'est oui. ça, faire briller, vous aider à faire briller, parce qu'en fin de compte, on n'a pas, on n'a pas toujours les outils. Eux, ils sont là avec leur élan, ils sont là avec leur cœur, ils sont exactement. là avec leur énergie. Mais des, des fois, ils n'ont pas juste le langage pour pouvoir bien l'expliquer, le montrer aux autres. Mais c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et en fait,
1: euh, des fois, je leur pose. Alors, maintenant, j'essaie de mettre un peu les formes quand même. Mais quand j'arrive avec mon jargon marketing du type "c'est qui votre cible, comment vous vendez", ils me regardent un peu. genre mais... Attends, mais... on est du même côté là ou euh... Mais en fait, oui, parce que c'est pas parce que vous faites un métier passion que vous êtes obligé d'être sous-payé et que vous êtes obligé de galérer et moi c'est ça mon message en fait je pense sincèrement que le monde de demain il serait vraiment différent si on donnait un, un budget et une attention et euh, plus d'espace aux gens qui, qui travaillent pour une vraie raison qui n'est pas l'argent en fait parce que moi je parle d'argent et je leur parle de gagner sa vie mais en fait euh, justement parce qu'ils n'y pensent pas <rire> Voilà. et parce que bah, ça me saoule de voir des gens qui mettent la clé sous la porte au bout de 3-4 ans parce qu'en fait euh, ils n'ont
0: jamais pensé. On n'a pas remarqué toute la beauté qu'ils ont dans les mains, on n'a pas remarqué toute la, leur beauté d'intention derrière leur ça. projet.
1: Parce qu'ils n'ont pas osé aller à la rencontre des gens qui leur
0: ressemblaient. En plus souvent c'est vraiment
1: des gens extraordinaires, enfin, c'est vraiment des gens hyper humains qui ont une beauté dingue dans ce qu'ils font, qui ont de l'or dans, dans les doigts et qui font des choses incroyables, ou qui ont une passion, qui ont des étoiles dans les yeux quand ils me parlent de ce qu'ils font et ils ne savent pas l'expliquer. Et ils savent pas le transmettre et ils savent encore moins se vendre. Et, et c'est triste euh, aussi, mais tous les gens aussi qui font des boulots alimentaires et qui, qui pensent qu'en en fait euh, ta vie c'est ça et que tu es, es obligé de travailler 8 heures par jour pour un truc qui te saoule ou en lequel tu crois pas, qui n'est pas en phase avec toi-même, moi je, je refuse cette fatalité en fait. Je, je pense que plus on va être nombreux à montrer l'exemple, plus on va être nombreux à montrer que bah si si en fait tu peux très bien vivre en faisant ce que t'aimes et que c'est ok et que en fait ce que tu fais a de la valeur. En fait, c'est surtout ça que je veux transmettre aux gens, c'est que vous avez de la valeur, mais aussi ce que vous faites a beaucoup de valeur, et qu'il faut arrêter de se de se sous vendre, de se de se sous estimer, de penser que parce qu'on vit de notre passion, on doit forcément, ça doit forcément être un peu gratuit, quoi. Bah non. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est sûr, puis je pense qu'en fin de compte, euh, finalement, tout se, fait, euh, tout se fait assez naturellement. Mmh, mmh, mmh. Je me souviens, à l'époque, quand on travaillait en spa, euh, avec Julie notamment, on a été vraiment euh, toutes les deux témoins, et je me souviendrai encore du moment euh, presque, je l'ai vraiment dans mes <rire> souvenirs, de ce jour où, en fait, on essayait d'expliquer, en fait, euh, à notre responsable, euh, tout se fait naturellement. C'est-à-dire quand on met du cœur dans, euh, dans les soins qu'on va faire, là, il était question, en fait, de soins, il était question de, de rentabilité mmh. et de remplir le planning. Et en fait, on essayait de leur expliquer... Ben en fait, écoutez, si on s'occupe ne serait-ce que de 5 personnes dans la journée, mmh. pas 10, mmh. mais 5 du coup on a tout cet espace pour pouvoir en fait les traiter avec tout notre coeur et justement vraiment euh, euh, exercer notre métier vraiment de, de la façon dont on entend le faire Exactement. avec toutes ces belles valeurs en fait qui normalement sont, sont l'essence de ce métier mais ces cinq personnes vont tellement adorer ce moment qu'en fait elles vont en parler et naturellement le succès va arriver Oui, mais vous ça. vous semblez chercher mais vous, vous vous cherchez ça et vous en oubliez tout le reste et c'est complètement ça en fait vous avez même pas besoin de laisser la, la réussite, succès, rentrer dans votre esprit, oui. euh, ça n'a même pas lieu d'être. En fait, juste euh, laisser, laisser vibrer euh, ça, laisser nous vibrer notre métier, exercer notre métier comme, comme ça vibre avec nos tripes, avec nos cœurs, et tout en découlera. Ah mais bah complètement. Mais ça, le problème, c'est que c'est un, un langage que certaines personnes ne, ne, ne comprennent pas.
1: Quoi. Ah non, mais pas du tout. Et c'est bah typiquement le, le type de client que je ne prends plus, parce que les gens qui... Alors oui, je oui mon métier est marketing, mais les gens qui ne s'intéressent que à l'argent et qui ne font les choses que parce que c'est ce qui est rentable en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, c'est pas pour ces gens-là que j'ai envie de travailler. Et en fait, on va pas se comprendre de toute façon. On va on va pas parler le même langage. On va pas se comprendre. On n'a pas les mêmes idéaux. On n'a pas les. A... En fait, on vivra pas sur la même <rire> sur la même fréquence. Mm. Et forcément, on va pas se comprendre. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok parce que franchement, il y aura plein d'autres graphistes, directeurs artistiques, directrices artistiques, plein d'autres designers qui pourront répondre à cette demande-là. Moi, je ne sais pas le faire. Je je saurais pas aider quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il travaille. Mais, mais vraiment, je, enfin, je ferais quelque chose de très laid. <rire> mais, mais dans les deux sens, tu vois, c'est que ce sera mauvais et en plus ce sera laid. Je ne peux pas retranscrire visuellement quelque chose qui ne m'évoque rien. Je, je suis incapable de le faire.
0: Et c'est magnifique, hein, du coup, parce que euh, je trouve que de... c'est hyper courageux déjà c'est ce que je te disais tout à l'heure d'un moment donné euh, dire stop tu vois on en mmh. parlait dans le dernier épisode que t'as pas encore eu l'occasion d'écouter et je suis sûre que tu vas le kiffer <rire> oui, avec Corinne justement où elle disait en fait euh, s'aimer et la beauté c'est aussi quand on dit stop ça ne me convient plus exactement et, euh, et si je me connais pas bah, c'est pas grave je vais aller me rencontrer et je vais aller voir ce qui vibre et ce qui fait et la beauté elle est là et, et c'est ultra courageux ce que tu as fait. Et c'est là la beauté de la vie, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait derrière toutes les expériences que l'on vit, même les plus douloureuses, se cache une, une énorme, une, une immense opportunité oui. de grandir et de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et de mettre des choses en place dans sa vie pour soi-même.
1: Avec complètement, en fait, moi, l'empathie le, que j'ai aujourd'hui pour mes clients et tout ce que j'ai revu dans ma façon de travailler pour plus les écouter, les écouter vraiment, en fait, pour vraiment comprendre ce qui se cache. En fait, voilà, quand, quand on travaille avec avec quelqu'un c'est jamais 100% professionnel c'est à dire que imaginons euh, prenons l'exemple des gens stressés euh, moi les clients euh, qui ont envie de m'appeler hyper tard le soir et, et qui sont en panique et, et qui ont peur et qui se mettent la pression tout seul pour sortir quelque chose très tôt ça répond à une de leurs insécurités et il n'y a rien de 100% professionnel là dedans en fait c'est de c'est de l'émotion pure qui parle. Et même les gens qui. Voilà, qui, évidemment que les gens qui travaillent avec leur strip, ils mettent, ils mettent tout dans leur entreprise. Ils, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes. Donc ça se travaille avec beaucoup de délicatesse. Euh, et si t'es pas pleinement à l'écoute, bah, enfin, je pense que t'es un mauvais designer en fait. Si D'ailleurs, si tu dessines pour que ce soit joli dans ton portfolio et pas pour que ça serve pleinement ton client, bah, c'est. Oui, non, c'est raté. Enfin, <rire> c'est ça. Là, t'es pas dans le cœur, quoi. Et du coup, bah, pour écouter les autres, il faut savoir s'écouter et c'est ça, et être complètement dans. Je peux vraiment prendre ce temps aujourd'hui pour mes clients et leur proposer quelque chose qui leur plaît autant et qui et voilà où on s'entend aussi bien et on rigole aussi bien et c'est aussi sympa parce que j'ai aussi mis des limites
0: sur les projets que je voulais plus. Tu les respectes parce que toi t'as appris à, à le faire, tu les écoutes parce que tu as appris à t'écouter, tu les... as beaucoup de compassion parce que t'en as pour toi. C'est ça oui, et je suis passée par toutes les étapes, parce que du coup, comme j'ai tout cassé, tout revu dans ma boîte, et bien en fait, je suis
1: repassée par toutes les étapes qu'eux sont en train de subir quand ils travaillent avec moi. Donc ça m'a aussi permis de me dire, ok, bon bah là, typiquement, c'est un point un peu délicat, voilà, il faut vraiment être dans l'empathie, il faut vraiment être dans l'écoute et dire, ok, là, en fait, bah typiquement, les gens qui travaillent avec moi sur des offres d'identité visuelle, alors ça sonne un peu barbare comme ça, mais en gros, quelqu'un qui est indépendant et qui a besoin de faire sa communication, il va avoir besoin d'un petit univers visuel autour de lui ou d'elle, pour l'aider bah, justement à transmettre tout ce dont on a parlé en fait. Ces petites étoiles qui brillent dans ses yeux, il faut que les gens les voient aussi. Et ça c'est mon boulot en fait, le de le traduire visuellement. Souvent le moment qui est fort en émotion, c'est quand, va... quand je vais envoyer justement euh, ce que j'ai créé, quand ça devient visuel. Parce que pour les gens, en fait tout leur travail, tout ce qu'ils ont mis, euh, toute la partie d'eux-mêmes euh, qu'ils vont exposer au reste du monde, là ça devient visuel, ça devient concret. Et même auprès de leur famille, parce que le premier réflexe de tout le monde, même si je dis non mais faites pas ça, <rire> le réflexe de tout le monde c'est le montrer à sa maman, <rire> ou à ses proches, ou uh, systématiquement c'est tout le monde, euh, ils le montrent à leurs proches parce que je pense que ça fait exister aussi une part d'eux-mêmes. Euh, donc là typiquement c'est vraiment, euh, vraiment le moment où, où j'essaie de leur dire ouais, mais prenez vraiment ce temps pour vous, faites-le au calme, en fait avoir une approche beaucoup plus humaine que ce que j'aurais fait avant parce que j'ai compris que c'était hyper lié à l'intime en fait. Et
0: bah, tu t'es reconnectée à, à quelque chose de vraiment grand en fait. Oui c'est ça. <rire> tu t'es reconnectée à quelque chose de vraiment grand parce qu'en fin de compte c'est ça euh, comme on disait, on va en reparler un peu plus tard mais tout à l'heure j'ai adoré ce que tu as dit quand tu m'as dit la beauté est une émotion. Oui. <rire> on y reviendra mais c'est sublime. Tu, vraiment tu es une traductrice. En fait tu pourrais même dire voilà en fait je suis traductrice en image. de vos <rire> projets. Mais c'est ça parce que c'est énorme. C'est énorme en fait de, de venir capter toutes ces émotions, tout, tout ce qui porte les gens, tout, tout cet, cet élan qu'ils ont pour leur projet, et dire ouais je vais, le, je vais vraiment la, la traduire dans une image, dans du visuel, dans des couleurs dans, dans, voilà, et c'est un art quoi. Oui,
1: et tu vois c'est ça que j'ai compris en remettant bah, tout en question, parce que oui du coup j'ai tout remis en question, bien sûr moi-même, avec <rire> tout et en fait c'est ça que j'ai compris c'est que c'est ça que j'aime dans mon métier euh, c'est la personnalité des gens, c'est l'histoire des gens aussi en face de moi, parce que finalement bah, je pose toujours la question de les gens, quand je les ai en rendez-vous, de ce qui les a amenés, je ne vais pas dire mon bureau, parce que j'ai pas vraiment de bureau, enfin, ce qui les a amenés chez moi avec mon chat, ou ce qui les a amenés dans ce café, enfin bref, ce qui les a amenés là, euh, ou dans leur bureau, mais ce qui les a amenés là, et en fait, il n'y a pas une histoire pareille, et il y a forcément de l'intime, les gens ne font pas ce qu'ils font pour eux, rien, euh, et aussi quand ils me parlent de ce qu'ils font avec des étoiles dans les yeux, euh, je, moi, le, un des projets qui m'a le plus marqué c'était une tanatropractrice. Euh, donc euh, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est les, les gens euh, qui, qui vont euh, ben, en fait, préparer les corps des défunts euh, avant leur euh, inhumation. Et euh, au départ, quand elle m'a appelée, euh, j'avoue qu'il me parle de moi qui s'est dit, non, mais je ne sais pas, Enfin, je ne vois pas trop. <rire> Là, pour être honnête, je vois mal ce que je peux faire. Et en fait, euh, elle m'a parlé de son métier avec mais tellement d'humanité, tellement de bienveillance, tellement d'humour aussi. Qu'en fait, je me suis dit, ah mais ok, enfin, je prends le projet direct, en fait, parce qu'on va s'entendre, parce qu'on va se comprendre. Euh, pourtant, un, un métier euh, qui ne fait pas rêver. Hein. <rire> bah,
0: mais, mais comme quoi, en fait, euh, mmh. quand, tu, quand tu fais ce que tu fais avec amour, peu importe ce que tu fais.
1: Exactement. C'est travailler... en fait. ça. En fait, moi, je peux travailler avec n'importe qui à partir du moment où ils le font vraiment avec leur cœur. Il y a de fortes chances que ça me parle. Et cette femme-là, elle m'a parlé de son métier en disant bah « Oui, mais moi, je suis le dernier passage pour les familles. Euh, je fais ça avec tout mon cœur parce que c'est hyper important pour moi que les gens ils vivent leur deuil avec dignité. » Enfin, c'était dit avec tellement d'humanité, de bienveillance et... Et, euh, et du coup je disais oui mais est-ce que c'est pas difficile justement au quotidien, elle me dit bah non parce que c'est beau ce que je fais, ah mais là j'étais enfin je me ça me mais...
0: rappelle ça me rappelle exactement tu vois Diane qui disait euh, entourez-vous de gens qui voient la beauté partout, oui c'est ça et en fait c'est ça, moi c'est aussi le grand message que je veux, je veux faire passer à travers ce podcast c'est que vraiment mais voyez à quel point il y a de la beauté partout en vous oui, et dans ça. ce que vous faites ça hein, et dans ce que vous dites, dans ce que vous êtes dans ce que vous véhiculez, dans ce que oh, mais tout, oui et à partir du moment où tu euh, tu sais tu as été chercher ta petite paire de lunettes euh, <rire> voir la beauté partout et ça. bah en fait d'un coup tu dis waouh mais il y en a partout c'est ça là toi en fait tu t'es reconnecté un peu à la fréquence amour et en mode euh, coup, <rire> dans, dès que c'est plus sur la fréquence amour bah ça te parle plus c'est comme si tu avais plus le dictionnaire tu peux plus comprendre ah mais complètement euh, moi de toute façon je me suis rendu compte qu'en fait les projets pour des grosses
1: boîtes qui sont typiquement sur de, bah, de, de, ouais, de l'industriel des choses comme ça en fait je comprenais pas ils me parlaient de leur support de comédie je captais pas <rire> ça rentrait par une heure et ça mais à partir du moment où je ne savais pas ce qu'ils voulaient transmettre, eux non plus, en fait, c'est ça que je comprenais, les gens qui étaient là, ils étaient là parce qu'ils bah, étaient là, tu vois, mais ils ne savaient pas non plus pourquoi ils faisaient ce métier-là, donc en fait, je ne pouvais pas les aider. Et je pense aussi à, à ce moment assez magique. Euh, en plus, depuis que j'ai tout revu, bah, c'est beaucoup plus fréquent et ça m'emplit ça de joie et d'amour et de bonheur, mais euh, quand les clients, ils ont cette réaction de, en fait, de voir leur projet à travers euh, le travail que j'ai fait pour eux et de se rendre compte à quel point, en fait, moi, j'ai vu à quel point ils rayonnaient. Il y a eu des réactions hyper belles, de gens de « Ah, mais en fait, c'est ça que je fais, mais en fait, c'est ça que tu as compris. » Mais oui, mais en fait, c'est ça que, que tout le monde doit comprendre autour de toi. » Là, je pense très fort à, à Julie, qui est apicultrice, quelqu'un de passionné du coup, de passionnante, et qui m'a appris mille choses sur les abeilles, mais qui parle des abeilles avec ferveur, quoi. C'est passionnant parce que... Elle m'expliquait que bah, du coup, le miel qu'on trouve dans le commerce, malheureusement, c'est fait au détriment des abeilles, qu'elles sont écrasées, qu'elles sont... Enfin, c'est des animaux, en fait, qui sont condamnés parce qu'on parce qu n'en prend pas du tout soin. Euh... Et, euh... Et elle, elle a... Justement, elle a réinventé son métier aussi. Elle est apicultrice, mais elle a décidé de, de faire des ruches presque sauvages. Elle s'est inspirée des ruches canyanes pour faire des ruches qui soient les plus respectueuses des abeilles possibles. Euh, elle laisse quasiment toute la récolte aux, aux abeilles pour... Euh... Bah pour qu'en fait, elle puisse vivre tranquille, parce que le, le miel, en fait, c'est la nourriture des abeilles, <rire> on a tendance à l'oublier, et, euh, et voilà, et si elle produit produisent pas de miel, miel et bah tant pis, elle ira jamais aller gazer, ou... enfin, voilà, mais, et ben, bah en fait, quand elle m'en a parlé, euh... enfin, ça avait un sens énorme, et moi aussi, j'étais à fond dans les abeilles, <rire> tu vois, parce qu'en fait, mon métier, c'est aussi ça, je rencontre des gens tellement différents, qui vivent des, des vies tellement différentes, qui sont tellement différents, mais... Euh... Et du coup ça a ouvert sur plein d'autres choses parce que du coup forcément c'était une vision sur la vie, sur l'écologie, sur les... Moi je j'ai pas conçu mon potager de la même façon euh, après avoir parlé à Julie. Mais en fait, je ne suis pas du tout hermétique aux projets qu'on me confie. J'apprends à chaque fois aussi avec mes clients. Euh, et j'apprends à les connaître, en fait. C'est ça que qui est
0: beau. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que dans toute la différence, il y a une richesse énorme. Oui, oui. Et si on est juste ouvert à justement s'ouvrir mmh, mmh, à la pas. différence, à voir à quel point il y a de la richesse et une, une opportunité d'apprendre euh, des nouvelles choses, de s'ouvrir toujours plus, d'apprendre de, 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 des nouvelles perspectives. Ah ouais, mais toi, attends, tu vois là de ce point de vue-là. Oh, mais moi, je ne m'étais jamais mis à ta place pour oui. voir les <rire> choses de ce point de vue-là. C'est trop beau aussi d'ici et, et c'est canon
1: quoi! Ah ouais, ah bah, bah après j'arrête sur mes projets de coup de cœur parce qu'en fait j'en ai plein, mais un autre de mes projets préférés c'est le, le festival des Rancards à Pornichet et en fait euh, donc Simon qui est directeur artistique des Rancards et qui porte euh, ce projet là. Euh, lui aussi il a des étoiles dans les yeux quand il parle de, de musique, quand il parle de spectacle quand il parle de rêve, en fait il parle de rêve euh, globalement et c'est quelqu'un de passionnant parce qu'il euh, te parle mais il est déjà dans son monde et <rire> c'est génial bon du coup c'est aussi mon boulot des fois de le ramener tu vois mais... <rire> alors
0: attends, euh, là euh, je suis ça. au milieu des fées et des paillettes alors cette année c'était plus l'antipoulpe
1: les... <rire> l'antipoulpe voilà. mais... ce qui est sur l'affiche, voilà, voilà un, un mélange d'antilope et de poulpe mais euh, euh, pour la petite anecdote en fait c'est lui qui me fait des croquis de ce qu'il aimerait dans les affiches et il part dans des délires complets et moi je le suis <rire> et c'est fabuleux en fait de suivre des gens comme ça qui en plus ça prouve que la communication et, et des métiers qui peuvent sembler un peu, euh, un peu brutaux euh, comme la pub et eh ben en fait non c'est un choix d'aller dans le rêve c'est un choix d'aller dans l'émotion, c'est un choix d'aller dans l'imaginaire et je pense que ça parle beaucoup euh, en fait je suis hyper heureuse de ce projet parce qu'il montre aussi que faire le choix de, de la rêverie euh, ça fonctionne et qu'en fait, on a le droit juste de dire, regardez, je fais un festival, c'est cool, mais en fait, ça parle de rêve, <rire> et c'est juste ça. Et on parle même pas de, c'est de telle heure à telle heure, il y a ça et ça et ça, non, il y a la programmation pour ça, mais toute la communication, elle est juste autour du rêve, et ça, je trouve ça magnifique.
0: Voilà. <rire> et c'est vrai que c'est super beau, c'est super beau. Du coup, on te sent vraiment bien. Comment tu te sens aujourd'hui, du coup Est-ce que tu, euh, tu te fais des fois un petit, un petit arrêt sur image, et tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai cheminé ah ouais, eh ben, en fait dernièrement beaucoup,
1: parce qu'en fait il y a vraiment eu un avant et un après, alors dans ma vie mais aussi dans mon travail, c'est que les derniers projets que j'ai fait, c'était objectivement un carton plein. C'est-à-dire que euh, ça s'est hyper bien passé, que les clients étaient hyper contents et que euh, j'ai senti que vraiment, euh, voilà, on était complètement en phase et que, en fait, ce que j'ai fait pour eux, ils en sont hyper fiers, ils en sont hyper contents et ça pour moi c'est tellement précieux. Enfin quand je termine ma journée en me disant... Euh, Enfin, non seulement c'est oui, c'est beau pour eux, mais c'est beau pour les gens qui leur ressemblent ou qui vibrent sur la même corde ou ou qui, qui ont les mêmes valeurs, qui partagent en fait quelque chose, qui partagent des ondes positives. <rire> voilà. Ben, je me sens vraiment utile. Tu vois, je, je dors vraiment hyper tranquille avec. Oui, je fais de la pub, mais, mais je fais de la belle pub. Je d'ailleurs, enfin, j'appelle même pas ça de la pub. En fait, pour moi, c'est vraiment c'est montrer aux gens à quel point ils rayonnent. Euh,
0: c'est traductrice.
1: Ouais, traductrice moi c'est bon ça, ça. y est, je te vois comme <rire> traductrice. une traductrice
0: c'est ça mais oui, parce traductrice que... de beauté traductrice de projet de cœur, traductrice d'amour en fait en images euh, ça. Parce que <rire> mais non mais c'est vrai et, et c'est trop beau et ben, c'est ce que j'ai dit dernièrement à,
1: à quelqu'un qui, ben, qui voulait travailler avec moi mais justement voilà, qui était pas dans le profil de, de mes clients et je lui ai dit moi je peux pas travailler sans matière si je sais pas qui vous êtes derrière si j'ai pas de personnalité devant moi si, pas... si vous voulez vous cacher et qu'en fait je sais pas pourquoi vous faites ça si, si j'arrive pas à percevoir de vous même et qu'on n'est pas à l'aise à discuter, bah, bah, je ne suis pas la bonne personne en fait, pour ce projet-là. Moi, je ne saurais rien faire.
0: Je ne saurais pas inspirer. Mais c'est beau parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça tout à l'heure que je te disais, tu oeuvres. Oui <rire> Mais vraiment, parce qu'en fait, je le ressens comme ça. Moi, je trouve que c'est... Tous ces projets-là et tous ces élans du cœur, parce que mmh. c'est vraiment ça, mmh. euh, c'est, comment dire, remise en question, mais qui mène vraiment à un long cheminement et à une vraie rencontre de soi-même, comme tu disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est trop beau, parce que ça ouvre la voie. Et c'est-à-dire que plus... Et en plus, je le vois, ça fleurit tout partout. Mais en fait, c'est... Plus en fait on, on réalise ce chemin pour soi-même et plus du coup on se reconnecte à cette fréquence-là comme on disait tout à l'heure et plus on autorise les autres à le faire et en fait on s'offre de la beauté mais je te jure, on, on distribue <rire> ça, de la beauté comme ça partout. par paquet ouais, et, 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 et putain qu'est-ce que ça fait du bien Ah mais oui, non mais moi je me sens hyper bien
1: parce que parce que j'ai retrouvé du sens dans ce que je faisais, parce que je sens que des belles énergies autour de moi, des gens qui, euh, qui sont heureux de rayonner et qui rayonnent, quoi, mais vraiment complètement. Les gens qui, qui parlent avec des étoiles dans les yeux de ce qu'ils font, mais c'est ma grande passion, en fait, c'est ça. C'est euh, euh, Oui, puis quand ils se rendent compte d'à quel point ils rayonnent aussi, d'à quel point leur travail rayonne, parce que, parce que, bah oui, on travaille tous les jours pour quelque chose, mais, mais en fait, aimer ce que tu fais, c'est pas supposé euh, être une souffrance, en fait. Donc les, les gens qui qui adorent ce qu'ils font et qui le transmettent et qui... Et qui échangent avec des gens qui adorent autant ce qu'ils font. Enfin, c'est merveilleux,
0: en fait. Voilà, c'est ça que je trouve beau. Mais c'est trop beau. Et d'ailleurs, du coup, il faut que je te pose cette question-là parce que j'ai adoré tout à l'heure ce que oui. tu m'as dit. Vraiment. Dis-moi et dis-nous. Mm -hmm. Pour toi, qu'est-ce
1: que c'est la beauté euh, Pour moi, la beauté est une émotion. Alors, je ne pense pas que cette phrase soit de moi. Alors, je ne sais plus où je l'ai entendue. Euh, d'ailleurs, elle n'est pas de moi. <rire> mais euh, elle beau... a raisonné. Voilà, elle a complètement raisonné. Je me suis dit, mais c'est complètement ça. Euh, en fait, les gens qu'on trouve magnifiques. Moi, quasiment, du bah, coup, tous les gens avec qui je travaille, je les trouve magnifiques. Mais vraiment parce que parce qu'il y a une émotion dans ce qu'ils portent, parce qu'ils euh, mettent tellement d'eux-mêmes dans ce qu'ils font, et ils sont tellement eux-mêmes, qu'en fait, euh, c'est vraiment beau. En fait, a, je ne peux pas trouver autre chose que de dire qu'ils sont beaux. Euh, et euh, oui, en fait, c'est ça, la beauté est une émotion. En fait, les gens qu'on trouve magnifiques, ce n'est absolument pas une question d'apparence physique ça ne l'est jamais. D'ailleurs, on en a discuté tout à l'heure, même les mannequins ne ressemblent pas aux mannequins sur les pubs. Personne ne ressemble à ça, en fait. Et en fait, il faut arrêter d'aller envers cette quête du corps parfait où on va contre soi-même, où on se maltraite. Ça sert à rien puisque les gens qui vont vous voir beau, c'est ceux qui sont sur les mêmes vibra vibrations que vous. C'est les gens qui, qui vont vraiment vous comprendre, qui vont être dans la même émotion, en fait, qui vont partager une émotion à un moment. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi, vraiment, je, je vois les... Euh... Voilà, je vais prendre un exemple concret. <rire> J'aime bien les exemples concrets. Il euh, y a peu, j'ai dû faire des, des photos, du coup, pour ma propre comme à moi. Et euh, j'y suis vraiment allée au feeling parce que c'était justement tout ce qui touchait à l'image. J'avais vraiment pas envie de me retrouver face à quelqu'un qui allait me faire des photos sur fond blanc, tout calqué, voilà, qui allait retoucher. Je voulais pas de retouches sur mes photos. Euh, et je suis tombée sur Flavie. Flavie qui, euh, qui a une vision tellement euh, pleine d'amour sur les gens. Mais je pense que vraiment, il euh, y a une part d'elle qui, qui est tellement, euh, tellement dans la bienveillance avec les gens qu'elle photographie que ça se voit. En fait, quand on voit ses photos, on voit tout l'amour qu'elle a pour les gens. Mais vraiment. Euh, et ça change tout. Et donc quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, ok, je pars avec elle. Alors que Flavie, sa spécialité, euh, c'est les photos nues. <rire> voilà, on va le dire. <rire> Tant non pis. Voilà. Alors je n'ai pas fait mes photos pro-nues. <rire> bon, c'est un autre registre, mais bon. <rire> du coup. Mais en fait, quand j'ai vu euh, son regard sur les autres, je me suis dit, ok, c'est la bonne personne. Et c'est complètement ça. Et Flavie, quand je l'ai rencontrée, euh, c'était encore plus que ce à quoi je m'attendais. C'était euh, voilà, une personne, c'est un soleil. C'est quelqu'un qui... Euh, qui rayonne tellement, qui est tellement dans la bienveillance, qui est tellement dans l'écoute, qui est tellement soi-même aussi, donc y a du beaucoup cheminer, qui a dû beaucoup s'écouter, euh, que en fait son travail est, est elle-même, en fait tout est sublime dans sa personne, et c'était vraiment c'était une après-midi entière où j'ai fait des photos avec elle qui étaient que dans l'émotion, et j'ai pas arrêté de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais elle est incroyable cette personne, enfin voilà, voilà tout ça pour dire, bah arrêtez de vous en faire <rire> sur votre physique, enfin c'est facile à dire, mais je pense que en fait, il faut, faut arrêter d'attendre à ce que les autres valident nos émotions et nous valident nous-mêmes. Euh, c'est ce, voilà ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que euh, tu vois que ce soit après la fausse couche où je m'attendais à ce que les autres m'expliquent pourquoi j'étais triste. Euh, je je m'attendais à ce que les autres m'expliquent mon métier. Je m'attendais à ce que les autres m'expliquent comment je devais faire. Euh, et en fait, ça n'a fait que me perdre. Et, et la seule solution qu'on a, c'est vraiment s'écouter soi-même.
0: Retourner à l'intérieur.
1: Exactement. Ouais. ouais
0: aller réécouter un peu ce que ça raconte à l'intérieur et plus à l'extérieur.
1: Et c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup de clients des fois qui me posent la question, « Bah toi, qu'est-ce que tu ferais ?» Je ne sais pas. <rire> Ou alors, ce n'est pas la question, en fait. Il euh, n'y a que vous qui pouvez prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, je leur dis à mes clients... C est, c est, enfin, j arrêté, en fait, il faudrait que je trouve un autre mot pour client, parce que ça sonne tellement... Bref. Il <rire> je... faut
0: que tu trouves un petit mot. Les gens. C'est vrai. <rire> les, gens. les gens qui viennent me voir. C'est une merveilleuse rencontre aussi, du coup. Que voilà, les rencontres
1: que je fais, euh, mmh. je leur dis... Bah, euh, quand, euh, oui, voilà, quand on me pose des questions sur... Euh, bah sur les stratégies qu'il faut adapter, je leur dis « mais en fait, il euh, n'y a que vous qui vous connaissez, il n'y a que vous qui savez, les gens avec qui vous avez envie de travailler, il euh, n'y a que vous qui connaissez pleinement votre métier. » Moi, je suis de passage, mais je et en fait, euh, c'est pour ça aussi, arrêtez de demander à vos proches à ce qu'ils valident ce que vous faites. Euh, c'est vous l'expert, en fait. C'est vous l'expert de votre vie, c'est vous l'expert de votre métier, c'est vous qui savez. Et mieux que moi, mieux que vos proches... Euh voilà, en fait, nous, on n'a pas les réponses ou euh, ce ne seraient pas
0: forcément les bonnes. Mais c'est clair, c'est clair. Et je pense qu'on on est en train de changer tout ça. On le sent vraiment qu'il y, y, y a vraiment des prises de conscience là-dessus. Et les gens commencent à vraiment euh, reconsidérer euh, tous ces choix qui ont été prépensés pour eux mais, mais du truc le plus futile de leur vie jusqu'au truc le plus complexe euh, au plus profond. Mais ils sont en train de reconsidérer tout ça en se disant, attends, je me suis jamais posée avec moi-même là pour me dire si, euh, tu vois, euh, je suis ok avec le fait de manger trois fois par jour. Oui. <rire> oui. Non mais, non mais tu vois, ça. je veux dire là, je sors oui. un exemple comme ça qui oui. me tire, mais je me suis jamais posée avec moi-même pour me dire attends, est-ce que est-ce que, est que tu sens vraiment que quand tu manges tu as, 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 as la faim euh, Est-ce que tu sens que c'est juste pour toi de manger à telle heure euh, Est-ce que tu sens que ce nombre de repas ça va Est-ce que tu sens que ce que tu manges ça te va Est-ce que tu te sens parfaitement ok avec ce que tu mets dans ton assiette Est-ce que en fait voilà, là je parle d'alimentation mais c'est comme ça pour tout et, et reconsidérer chaque aspect en fait de sa vie et se dire attends est-ce que j'ai été mon attention sur cet aspect-là de ma vie Est-ce qu'il est, il est imprégné de moi Exactement. Ou est-ce qu'en fait il est imprégné de quelqu'un d'autre, oui, de ça. je ne sais qui, et je l'ai laissé être là Et j'ai pas été voir là dans le petit coin là, si, si là aussi j'ai été mettre mon petit bout de nez ou pas. C'est vrai. Est-ce que je ne suis euh, qu'un peu des autres euh, En
1: fait c'est un peu ça. Moi je me suis posé la question, euh, tu vois, parmi les choses qui m'ont beaucoup aidée, euh, qui me fait du bien, c'était de me faire tatouer. Et euh, j'avais très longtemps hésité, parce que justement, les craintes des autres, euh, le « oui, mais si, ça, si jamais ça te plaît pas, mais ça fait mal, euh, mais si jamais les autres trouvent ça moche euh, », et bien bah en fait, euh, meilleure décision. Pareil, comme le chat, tu vois, je me suis complètement écoutée, mais très très bonne décision, vraiment. Euh, ça a été une expérience géniale, j'en suis trop heureuse, je vais finir hyper tatouée, <rire> je le sais. Et puis, bah, en fait, si les autres n'aiment pas... Euh, je m'en fous, enfin ça c'est moi qui vais les porter et par contre moi quand je, quand je vois pour moi j'en ai qu'un seul parce que parce que merci la crise sanitaire mais, <rire> mais sinon j'en aurais déjà beaucoup d'autres mais en fait à chaque fois que je le vois je, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que pour moi c'était une super expérience, bah évidemment pareil j'ai une tatoueuse géniale et pareil qu'une personne qui est tellement pleine d'amour et qui est incroyable euh, sur le rapport au corps franchement se faire tatouer, mais faites-vous tatouer. <rire> J'adore. C'est génial. Non, mais vraiment, c'est super de, de pouvoir se réapproprier son corps et de... Tu vois, avant, j'avais un dos, maintenant, j'ai un dos tatoué. <rire> c'est tout bête.
0: Mais des fois, j'oublie, puis je sais, je sors de ma douche et tout ah oh, oh oui, oh, c'est vrai, c'est joli. Ah ouais, puis pourquoi ouais. je l'ai fait Qu'est-ce qui m'a fait cheminer jusque-là Qu'est-ce qui ouais, raconte ça. Oui, c'est ça. Euh, puis c'est fort, en fait. Hein. Euh, graver dans sa peau quelque chose, c'est vraiment... Euh... Oh là là, il y a un truc qui m'a tellement bouleversée, qui, qui est tellement venu me chercher, mais bouleversée dans le bon sens du mm -hmm, terme, qui est venue oui. tellement m'ébranler pour que je puisse refermer, mm -hmm. reconstruire mes fondations, que là, ouais, en fait, là, j'ai envie d'immortaliser. Oui, j'ai envie ça. de m'en souvenir.
1: Bah tu vois, moi, en fait, je l'ai fait, euh, ce tatouage, euh, à la fin de mon deuil, en fait, quand je me sentis que j'allais mieux, je me suis dit, bah là, il faut le marquer, parce que je vais passer à autre chose. Et donc, bah, j'ai planté un arbre dans mon jardin, j'ai planté un, un camélia, puisque c'est un arbre qui fleurit en mars, et que moi, c'est là où j'ai bah, perdu euh, mon petit bébé, donc c'est là où j'ai planté un camélia. Et je me suis dit, maintenant que je suis en paix avec ça, que ça va mieux, et ben je me suis, je suis fait tatouer une petite fleur de camélia. C'est trop beau. Oui, voilà. Et puis, je l'aime beaucoup. Et en fait, du coup, à chaque fois que je la vois, je ne suis pas triste. Au contraire, j'ai ce truc de déjà, je m'en suis sortie. Et en plus, c'est ce moment de ma vie où je me suis souvenu, là, c'est bon, ça va mieux. Euh, et il faut que, je... que ce soit un mémo, qu'on se sort de tout.
0: Mais c'est ça. Et puis, en plus... Euh... On se sort de tout, vraiment. Et quand on vit quelque chose, on en fait ce qu'on choisit d'en faire. Et tu vois, finalement, euh, c'est là qu'on se dit punaise, si tu n'avais pas vécu ça, ouais. t'en serais pas là aujourd'hui. Ah bah non, ah ben bah non clairement. <rire> et, et ça c'est trop beau. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'il y a de la beauté partout, absolument partout. Et c'est dur des fois de dire ça ou de, ou de pouvoir, euh, de, de, ouais, de le dire des fois même de juste poser cette phrase de dire en fait il y a de la beauté partout, même dans les drames que l'on vit. Mais forcément que sur le moment, on n'y ah bah, voit pas de la beauté, bah c'est a posteriori. Mais n'empêche qu'il y en avait, puisqu'en fin de compte, on se dit oh, « Mais quelle femme je suis devenue oui, ?» bah Oui, en fait, c'est ça. Grâce et à suis... ça, si, si je n'avais pas, si pas vécu ça, je n'aurais pas cheminé,
1: j'en serais pas là. Exactement. Moi, ça m'a confrontée à énormément de questions euh, bah sur les, les, les plus infimes ou plus importantes. Mais du coup, depuis, je pense qu'avec mon, mon copain... Voilà, qui, qui est la meilleure personne du monde, hein, clairement. Les amoureux sont toujours les plus parfaits du monde. Oui, mais le mien, vraiment. Vraiment, tu vois, qui, qui a vraiment été là jusqu'au bout, qui a, qui a vraiment été parfait. Enfin, en fait, tu vois, je pense que c'est le genre d'épreuve où euh, c'est difficile d'être parfait dans ce genre de situation quand t'es face à quelqu'un qui est profondément triste, mais lui, il a vraiment été parfait. Et en fait, ça nous a amené tous les deux à être encore plus nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est tous les deux OK sur le fait que pour le moment, on ne veut pas d'enfant. Si un jour, il y a l'un de nous deux qui se réveille, on est hyper au clair que sur le fait qu'il faut qu'on en parle. Ça, c'est hyper clair. Et en même temps, euh, depuis, on s'est calé sur le fait que notre vie de rêve, c'était un jardin avec des poules. Euh, voilà. Beaucoup. Euh, du, du potager. Voilà. Je pense qu'à terme, oui, on sera clairement des gros glisseurs. Moi, je serais la meuf tatouée qui vit au fond de sa forêt, tu vois. Mais clairement. Mais ça me va hyper bien et on est hyper en phase avec ça. On est devenus végétariens. Euh, grâce à Alix.
0: <rire> voilà. Et ouais, bah ouais, parce que tout est coordonné, hein, les filles. C'est un hein, euh, <rire> euh, Voilà, hein, je, je, en fait, je vais piocher dans les richesses autour de moi. Et les richesses autour <rire> de moi sont connectées entre elles. C'est voilà. <rire> ça. Et, et voilà, je pense que oui, on va aller vers encore plus de...
1: Oui, d'être en, fin, en phase avec nous-mêmes. Et moi, j'ai une gratitude énorme pour la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai une gratitude énorme pour être avec une personne aussi extraordinaire. J'ai une gratitude énorme pour... Euh, pour mon quotidien, où je bosse pour des gens géniaux avec mon chat qui roupille sur, <rire> sur mon bureau euh, pour pouvoir aller faire des pauses dans mon petit potager. Enfin, vraiment, je. Oui, j'ai vraiment l'impression que tous les pas m'ont mené jusque-là, mais que j'ai quand même une chance énorme d'avoir pu les suivre. C'est trop
0: bien. <rire> c'est toi qui l'as fait. Euh...
1: C'est toi qui as accepté voilà. de suivre aussi, tu vois oui. oui, mais en fait, je pense qu'il y, y a toujours un petit mélange de. Tu vois, je pense aussi qu'il y a des gens qui n'ont vraiment, vraiment pas de chance dans la vie. Et que voilà, mais euh, je pense qu'en fait, faut... moi, pour le coup, oui, j'ai eu de la chance aussi. En fait, voilà, j'ai pas eu que, enfin voilà, je pense qu'il faut aussi reconnaître que, bah, euh, oui, voilà, mon copain, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et qu'on qu est hyper amoureux et que, et que, bah, ça aussi, tu vois, c'est une chance. Alors oui, il y, y a le chemin qu'on emprunte et il y a aussi toujours une petite part de chance que, alors oui, qu'on saisit ou pas, mais voilà, il y a aussi un facteur un aléatoire. Facteur Moi, je suis vraiment persuadée ouais, que tu
0: crois que c'est toi, en fait, face à, tu vois, face à. À un truc en Y, tu vois Genre, t'as un chemin à gauche, un chemin à droite, ou oui. même face à <rire> trois portes. Oui. Et ben bah, en fait, c'est ton cœur qui va te dire où aller, tu vois Oui. Et puis, euh, puis est-ce que t'es prête pour cette porte-là Oui,
1: c'est vrai. Tu Oui, vois oui. oui complètement. Bah, c'est vrai que si tu dis ça, euh, moi, ça me fait penser à faire des choix difficiles et... Euh... On en parlait encore tout à l'heure quand, quand les gens étaient pas. Ouais, <rire> ouais.
0: On en parlait tout à l'heure. On a eu je... une discussion, je ne vous raconte pas. <rire> Limite, en fait, je me suis dit, mince, mais pourquoi, en fait, j'ai pas embrayé l'enregistreur En plus, on n'arrivait plus à s'arrêter. Oui, c'est exactement on ça. Je me suis dit, bah, attends, il faut qu'on la fasse, en fait. Il faut qu'on le tourne, cet épisode. C'est ça. Mais euh, oui,
1: en fait, euh, aussi accepter de me protéger. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'adore, mais... mais voilà, avec qui bah, on n'a pas une relation saine, parce qu'en fait... Euh... Ou c'est des gens qui sont profondément malheureux et du coup bah en fait forcément qui te renvoient leurs, leurs insécurités ou alors qui ne peuvent pas écouter les autres et parce qu'ils se sont pas écoutés eux-mêmes. Et ça on en parlait tout à l'heure et du coup moi j'ai appris à me protéger aussi et à, à mettre à distance euh, parfois. Alors ça veut pas dire jeter les gens de notre vie, hein, c'est pas ça. Mais, euh, mais en fait savoir que bah passer plus de temps avec des gens avec qui tu, tu te sens vraiment bien et. Et en fait, arrêter de te forcer à passer du temps avec des gens avec qui étaient mal à l'aise, quelle que soit la raison, en fait. Parce qu'il y a des gens hyper bienveillants avec qui on est mal à l'aise. Ouais, puis en fait, c'est
0: OK. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en qu en fait, okay. je pense qu'il faut, faut... Ouais, faut vraiment ça, c'est s'écouter. Ouais. C'est-à-dire qu'en bah, en fait, on est bien. On est bien, c'est le baromètre. Euh, on se sent... Ouais, on se sent vraiment accueilli. Moi, c'est ce qui me vient quand même. Quand tu te sens accueilli, en fait... Euh, bah, T'as beau être super différente, mais bah en fait, il y, y, y a quelque chose de beau qui se passe. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, bah, en fait, euh, moi, j'ai arrêté, en fait, bah, tout ce qui est en général en termes des normes sociales, euh, j'en suis complètement détachée. C'est-à-dire que, bah, du plus petit truc, c'est-à-dire que j'assume complètement d'être ridicule avec mon chat, mais j'en ai rien à faire. <rire> je me suis fait tatouer, c'est très bien, je suis devenue végétarienne, c'est très bien. Et puis, bah, oui, j'accepte, en fait, de, bah, comme tu disais, oui, voilà, de ne pas suivre, euh, quelque part, un peu ce qu'on nous impose, mais aussi ce qu'on s'impose à soi-même. Voilà, et en fait, bah, tu, une fois que t'es sortie de ça, t'as plus peur parce que tu te rends compte que c'est vachement bien en fait de passer du temps avec des gens que t'adores, de passer ton temps à faire des choses que tu adores. Et bien, bah, t'es
0: une bien meilleure personne que quand tu te forces pour faire plaisir à des gens qui au final seront pas contents quand même. <rire> Mais c'est vrai, et puis euh, j'en parlais dans une des publications là il n'y a pas longtemps, et euh, justement exactement sous le poste d'Alix, parce que pour <rire> moi c'était une urgence de lui donner la parole. C'était une urgence parce que c'était pas, euh, pas pour dire faites comme elle, faites les mêmes choix. Non, regardez, c'est possible de faire vos choix, de vous émanciper et puis surtout de rentrer dans une, dans une plus grande honnêteté. Parce qu'en fin de compte on en parlait encore avec une autre cliente hier, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour la personne que vous aimez en face de vous De dire oui pour lui faire plaisir. Du coup D'aller à une soirée, euh, à un moment, à un anniversaire, à que sais-je encore, tu vois, un truc. Accepter quelque chose, petite pause l'après-midi. <rire> si en fait, vous aviez qu'une envie, c'était de vous mettre dans votre plaid avec votre chat, <rire> à lui faire des ronds-ronds, tu vois. Veux, et, et en fait, du coup, si vous dites oui alors que vous aviez envie de votre plaid et de votre chat, euh, vous allez vous retrouver dans un, un moment face à une personne que vous n'avez pas franchement envie d'écouter parce que vous n'êtes pas disposé. C'est ça. Le moment, ce n'est pas OK pour vous. Euh, vous vous retrouvez en face d'elle et puis du coup, vous n'êtes pas franchement là et vous pensez qu'il y a une chose, c'est le moment où vous allez pouvoir repartir. C'est ça. Est-ce que vous avez vraiment envie d'offrir ça à la personne en face de vous que Surtout quand on les aime, quand on aime l'autre en face, ça fait, mais on n'a pas envie d'offrir ça au monde en fait, on n'a pas envie d'offrir ça aux gens de façon générale. Parce qu'on a aussi envie que les, les gens nous offrent quelque chose de beau. Oui. <rire> Donc pour euh, se voir offrir quelque chose de beau, il faut l'offrir aussi aux autres. Oui. Tout est, tout est lié.
1: Ah ouais. oui, mais bah, Alix, c'est une amie euh, qui a été une vraie source d'inspiration là-dessus, en fait. Sur le fait de faire ses propres choix, d'être complètement soi-même. Ah oui, bah, Alix, voilà, elle envoie la bûchette, quoi.
0: <rire> Clairement. Mais ouais, moi, elle m'a oui. bousculée. Mais dans le bon sens du terme, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est genre en mode, elle vient te... <rire> elle, regarde par là elle il y a un truc cool par là aussi. <rire> c'est ça, en fait, elle vient amener ton regard vers d'autres perspectives. Elle vient te montrer, mais en fait, elle regarde, tu peux tout faire, tu peux faire ce que tu veux. Oui, et tu vois, un autre déclic sur ce sujet-là, moi, ça a été une
1: conférence TED, euh, où je suis tombée complètement par hasard là-dessus. Euh, et... Ou pas, Ou on pas, dit qu'il n'y a oui. pas
0: de hasard que des rendez-vous.
1: Oui, c'est vrai, c'est possible. Bah, tu ouais. vois, c'était euh, ouais, facilement il y a un an, et c'est une dame qui a fait une conférence sur euh, apprendre à n'en avoir plus rien à foutre. <rire> Alors... J'ai vu le titre, je me suis dit, tiens, ça m'appelle, je, je sens que j'ai besoin de... <rire> de, de de moins prendre les choses à cœur. Et en fait, elle expliquait que euh, en fait, il faut voir euh, notre journée comme si on avait des... Ça traduit l'anglais, alors je vais essayer de, voilà, de le traduire à peu près comme je peux. Mais en fait, c'est comme si on avait des petites pièces, de, tous les jours, on avait euh, 5-6 pièces euh, de choses pour lesquelles on en a quelque chose à foutre. Et tu les distribues. Mais en fait, euh, c'est pas une ressource inépuisable. Ton énergie, ton temps, ton argent... Euh, c'est pas des choses inépuisables donc en fait tu dépenses ces énergies là bah, dans ce qui t'intéresse vraiment sinon globalement tu te retrouves à faire ta vie de merde! Ah, voilà! Tu et tu te retrouves
0: sans un sou et t'as donné tous tes sous à des trucs que t'aimais pas. C'est ça! C'est quand la dernière fois que vous avez acheté un truc vous que vous trouviez nul et moche. <rire> ouais, c'est vrai! Mais c'est <rire> ça! C'est ça! Est -ce Est-ce que ça te va? Est -ce que ça te... Non, mais c'est clair! Est-ce que ça te vient à l'idée d'aller dans un magasin et de dire tiens, je vais prendre le jean que je trouve le plus dégueulasse non, non, dans magasin, <rire> hein. ça. Allez, non, mais c'est vrai! C'est vrai! Ça. Avec l'éthique la plus pourrie parce que Allez, vraiment, ça me bien, correspond pas.
1: Ouais, et, et du coup, ça m'a vraiment aidé, ça à me dire bon bah telle personne là aujourd'hui, je les adore mais j'ai pas d'énergie pour elle. Et eh bien aujourd'hui, c'est pas grave. Et en fait, elles vont comprendre parce qu'on euh, se reverra plus tard, j'aurai plus de temps pour elles, je serai vraiment disposée à les écouter. Euh, ce sera vraiment un super moment. moment. C'est ça. Et, et aujourd'hui, j'ai besoin de, de rester euh, là ou de faire autre chose, ou je sais pas, euh, voilà. Mais, mais ce moment-là, je dois d'abord me le dédier à moi-même. Et, et je suis convaincue que j'ai pas du tout la même énergie dans mon travail aussi aujourd'hui. Parce que bah, tout mon temps n'est pas sur mon travail. Et que maintenant, moi, mon, ob mon objectif, c'est de travailler 20 heures par semaine à terme. <rire> mais parce que je serais tellement à fond sur mon travail... Enfin, euh, c'est 20 heures effectives, hein, effectives sinon je m'en sors pas. Mais, <rire> mais voilà, mais, euh, mais d'être tellement à fond dans ce que je fais que je pourrais transmettre que des choses super. Euh, plutôt que... De... Je pense que tous les graphistes connaissent ça, le fait de se forcer devant son écran, t'arrives à rien faire, tu sens que c'est nul, mais tu t'obliges quand même à rester. Et au final, c'est toujours aussi pour une heure après.
0: Là, typiquement, c'est du temps que tu aurais pu t'accorder à toi-même et à cultiver autre chose. Voilà. <rire> c'est tellement ça, et, et c'est vrai que moi, il m'a fallu du temps aussi pour le comprendre à mon niveau, mais c'est ça de se rendre compte, en fait, euh, à quel point déjà on, on met vraiment l'accent. Enfin, pour moi, c'est pareil, j'ai besoin que les moments soient des moments de qualité avec chacune des personnes avec qui je vais passer du temps dans la journée. Et en fait, un jour, tu te dis bah, « Allô, Cynthia, en fait, là, si t'es fatiguée, si t'as pas pris de vacances ou pas pris de week-end, si t'as pris tant de jours de repos consécutifs depuis un moment, comment veux-tu offrir de la qualité T'es là, mais t'es pas là, t'as pas franchement envie d'être là, pas, pas parce que tu n'aimes pas la personne avec qui tu partages un moment, mais parce que, tout simplement, en fait, là, t'as pas l'énergie. Et quand tu réalises ça, mais c'est...
1: Oui. Ben, en fait, euh, ça te donne un nouvel élan dans la vie. Et oui, je pense que... Ça résonne complètement. Et... et tu vois, je suis hyper contente parce que, comme tu m'as dit que bah, tu avais pensé à moi en voyant ce que j'avais publié dernièrement, euh, en fait, c'est trop cool parce que j'ai eu plein de super retours et de gens que j'adore. Euh, donc, en fait, je me dis que bah, en fait, c'est ça. J'ai enfin réussi à être sur la bonne fréquence et du coup, on transmet des choses beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères et beaucoup plus bienveillantes.
0: Et on rentre en connexion les uns les autres. Et eh ben voilà, c'est ça. On, ça, se <rire> ça.
1: on se reconnaît. Et en <rire> fait,
0: cette reconnaissance. Eh ben, elle n'a pas d'extérieur. Cette reconnaissance, elle n'a pas de physique. Cette reconnaissance, elle n'a pas de, de critères. Et, et ça, c'est trop beau, en mmh. fait. C'est que, en fait, quand on se reconnaît dans cette euh, vibration-là, en fait, mmh. mais, 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 mais en fait, l'enveloppe ne compte pas du tout. <rire> c'est euh, ça. Les, les, le, le... Mais en fait, rien ne compte, hormis ça. Et on sent qu'on se connecte, et c'est au-delà de tout. Moi je trouve ça trop beau, oui. trop grand, c'est trop bien
1: Ouais, bah en fait c'est ça, c'est complètement euh, choisir son propre chemin de réussite. Euh, moi j'ai compris que, mais je le sentais depuis très longtemps, mais ça a été vraiment long et difficile de m'avouer que mon chemin ce serait... C'est difficile des fois parce qu'en fait les gens se sentent jugés quand tu dis ça, mais, mais vraiment moi mon chemin ce n'est pas mariage enfant. Enfin en tout cas je le sens pas comme ça, pas pour le moment, et voilà, et en fait c'est ok. Mais, mais envers moi-même, ça a été très difficile de me l'avouer parce que j'étais un peu dans l'entre-deux de... Euh... Oui, mais t'es sûr parce que c'est important quand même, mais en fait, ça fait des années que je le sais. Depuis tout enfant, en fait, je sais que c'est pas ce qui me plaît. Donc, euh...
0: Mais ouais, c'est OK. Et en fait, je pense que... Euh, en fait, on vient là pour vivre notre vie, quoi Oui. Notre oui vie, un temps limité. Vie, donc en fin de compte, <rire> si on commence à vouloir cocher des cases, euh, alors même sans vérifier en fait que c'est ok, qu'on se sent aligné avec ça et tout, mais c'est le meilleur moyen pour finir euh, bah, vieux quelque part et se dire oh putain mais si j'avais su <rire> Voilà, et d'ailleurs euh, c'est génial, ça, ça me vient comme ça, mais en fait il euh, y a un livre qui a été écrit, justement des cinq plus grands regrets des personnes en fin de vie. Ah, oh. oh, c'est triste. <rire> ouais, mais en fait, ouais. ça, ça te fait un électrochoc. C'est-à-dire te dire, bah ouais, en effet. Il y a des gens qui viennent te le dire. Tu vois, là, là et disent juste, en fait, mais te plante pas comme moi, quoi. Juste, voilà, arrête-toi et prends soin de toi. Fais ce qui te fait kiffer. Et sois à l'écoute. Et voilà. Et, et vis ta vie. Pas celle du voisin, pas celle de ta mère, pas celle de, 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 toi, de ta cousine ou de ton frangin. Ouais, ça. La tienne.
1: Oui, et je pense qu'on ne dit pas assez aussi que c'est un vrai travail. En fait, parce que là, on est dans un discours tout pipou, ça a l'air facile. Mais moi, j'ai galéré. J'ai eu des moments de doute. Je me suis dit aussi, oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire
0: <rire> C'est dur d'aller, mais... de, de vraiment oser oui. sortir de. de...
1: Ah, mais c'est facile de rester dans son inconfort en fait. Enfin, D'ailleurs, c'est un petit côté confortable en fait de rester dans ta poisse là jusqu'au bout et puis de te dire non, mais ça va pas. Mais j'ai pas... pas envie de changer.
0: <rire> ouais, j'ai pas envie de m'asseoir et puis de... de vraiment réfléchir à ça. Réfléchir à tous ces sujets en fin de compte qu'on a pensé pour moi. Pourquoi me fatiguer Mais c'est ça. On les a euh, pensé pour moi. Pourquoi,
1: pourquoi je pourrais réfléchir alors que je peux mener la vie que tout le monde attend de moi C'est ça en fait. Ils ont l'air
0: d'être heureux. Bon, je vais faire pareil. C'est ça. Bah, si
1: tout le monde est heureux en ayant des enfants, bah, faisons des enfants. Je veux dire, voilà en fait. Je... Oui, mais en fait, il n'y a pas un seul schéma qui est. est... D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, la parentalité, c'est pareil. Il n'y a pas un seul schéma parental qui est idéal, où tout se passe bien, où tout est, où tout est comme sur des roulettes, où tout est génial. Euh... On a des choses à apprendre les uns des autres, oui, en fait. Oui, c'est ça. Et surtout les chemins de vie, en fait. Tout
0: le monde galère. <rire> c'est ça. Et, et, le, et le, franchement, plus, plus on démystifiera ça et plus on, on acceptera d'apprendre d'être euh, en apprentissage et donc du coup bah, euh, de, de devoir passer par des expériences plus ou moins agréables pour pouvoir bien comprendre bah, plus on se lâchera la grappe je pense. Hein. Ah ouais mais complètement et puis on deviendra
1: des meilleures personnes.
0: Hein. Grave, mais grave. <rire> du coup euh, j'ai vraiment envie de te poser une question qui est importante. Mm -hmm. Parce que vraiment en plus venant de toi euh, j'ai je, je, <rire> je, vraiment trop envie de te la poser mais... As des merveilles à passer, et déjà là, t'en as passé tellement. C'est un cadeau, hein. c'est un cadeau cet épisode, oh. hein. autant pour moi que pour, euh, que pour toutes celles qui vont écouter. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire, justement, à toutes ces femmes qui vont t'écouter euh, Et bien, justement, de s'écouter euh, en fait, de, et d'arrêter de, de culpabiliser parce que c'est vraiment une
1: spécialité humaine, hein, mais euh, d'accepter de, de ressentir pleinement ses émotions, d'arrêter de, de se flageller dès qu'on ressent de la colère, de la tristesse, et, et de juste prendre le temps de comprendre ce que ça raconte de nous-mêmes euh, de prendre le temps de et même si c'est difficile de faire un grand tri dans sa vie euh, de se demander ce qu'on veut vraiment de se demander qui on veut vraiment euh... <rire> Voilà, et puis bah, faites comme moi, galérez, plantez-vous, essayez des trucs, rendez-vous compte que non, ça marche pas du tout, ça. L'acupuncture, moi, bah, franchement, <rire> pour le coup, c'est voilà. pas, pas du tout le sport non plus. Mais voilà, et accepter que, bah, en fait, il n'y a pas de solution toute faite, et ça, la, la réponse, c'est enfin, cliché, c'est est des phrases de Dalai Lama ou de Miss France, je sais pas, mais voilà, la réponse est vraiment en vous. Euh, arrêtez d'attendre des autres qui vous donnent des solutions pour votre propre vie. Euh, et ça vaut, en fait, dans tout, c'est-à-dire que même, tu vois, on... En design, ça peut s'appliquer aussi. Euh, moi, j'ai arrêté euh, d'attendre des autres qui valident les propositions que j'allais faire à mes clients. Euh, je fais pleinement confiance à mon travail et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Et tout dans ma vie, en fait, je me suis fait pleinement confiance sur le fait de, de vivre cette vie-là et j'ai aucun regret. Alors, mmh.
0: vraiment. Voilà! <rire> C'est trop cool. C'est trop cool et vraiment, waouh! Wow. Ah. <rire> J'en ai pris plein le cœur, je te jure, je... Mais genre, je le savais tu vois mais je veux dire depuis, euh, depuis que j'ai suivi mon élan de me dire non mais là en fait faut que je parle avec Anaïs et, et là en fait genre de se laisser complètement euh, absorber par notre conversation, <rire> ah oui attends en fait à la base on se voyait pour euh, enregistrer un épisode, ouais, serait... vas-y viens on va faire un cadeau, mais c'est ça c'est un cadeau Mmh, oui. C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau Et c'est ça que je trouve trop beau C'est qu'en fait euh, tu vois quand on se reconnecte entre femmes Là je dis entre femmes parce que forcément c'est ce que je connais C'est ce que je oui. vois <rire> au quotidien Mais en vrai quand on se reconnecte tous Et qu'on qu se dise juste ah oh, Vas-y viens on va s'asseoir là et on va se raconter un petit peu Bah voilà moi tu vois j'ai appris ça oh, C'est super et viens ça vient résonner On résonne toutes les unes dans les autres et, et bref, et je voulais juste dire que voilà, moi je pouvais pas juste voir euh, <rire> cette beauté-là et la manger comme euh, dans, en secrète dans mon coin <rire> sans partager. C'était pas possible. Autant voilà partager à fond, c'est beau. Moi bah, C'est trop mignon, et puis merci
1: beaucoup. Et puis bah, moi je suis trop contente d'être là. Et j'aimerais vraiment vraiment que si ça peut aider une ou deux
0: personnes, ce serait trop bien, j'espère. <rire> Mais ça aide forcément, et comme je disais, je suis persuadée que... Euh, que quand on se retrouve à écouter un épisode en particulier, une femme en particulier, quand on raisonne sur des mots, c'est en fait c'est parce que c'était c'était le moment. Oui. On était prêt. <rire> ouais complètement. Merci pour tout ma douce. Bah, merci à toi. C'était trop bien. Ouais c'était trop bien. Oh, c'était trop bien. Je te jure, et en bien. plus moi tu sais à chaque fois que je monte après j'écoute les épisodes je les réécoute je les réécoute oh, je les réécoute ouais. et j'ai mon petit rituel quand il sort je le réécoute encore même <rire> si c'est la sixième fois c'est pareil et je suis là en mode je me reprends un shot <rire> oh, trop bien. merci pour tout ma douce Mais merci à toi c'était trop bien et voilà ce doux moment prend fin, merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec nous j'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode t'a fait vibrer et surtout réaliser à quel point la beauté est grande et qu'elle n'est pas toujours où l'on regarde tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton avis, un mot doux ou échanger avec moi tout simplement, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple. Partage. Parles-en autour de toi, à tes proches, aux femmes de ta vie. Et tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Je te retrouve un jeudi sur deux pour un nouveau portrait de femme. En attendant notre prochain moment partagé, je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas, tu es canon